0: Ja, ist ja immer schwierig hier, aber ich denke, heute haben wir eins unter besseren Spiele hier gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit ähm, Ball gut laufen gelassen, hatten ähm, zwei, drei richtig gute Torschancen Und ähm, da müssen wir den Ball einfach nur irgendwie die, äh, über die Linie drücken.
1: Ja, das war Patrick Hermann nach unserer 0-1-Niederlage beim SC Freiburg. Borussia Mönchengladbach kann also im Breisgau wirklich nicht gewinnen. 18 Jahre jetzt ohne Sieg in der ersten Fußball-Bundesliga in Freiburg. und ja, im Dreisamstadion, weil die Freiburger ja umziehen werden, wird das wahrscheinlich dann auch das letzte Spiel gewesen sein für uns und mal wieder eine Niederlage und mal wieder eine komplett unnötige. Wir sprechen drüber hier bei Pfostenbruch. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich, hi.
0: Ja, hi, grüß dich, Kevin. Ähm, ja, mal wieder. Wir haben es ja letzte Woche angesprochen. Ähm, das ist nicht das Lieblingsstadion von Borussia. Es war jetzt das letzte Mal. Ähm, Hoffentlich gilt ab nächster Saison ein neues Stadion, neues Glück.
1: Ja, tatsächlich. Also gerade nach diesem Spiel am Freitagabend kann man es wirklich keinem mehr erklären. Zumindest nicht rational. Also was wir dafür ja erste 55 Minuten abgebrannt haben, das war ja von der Spielanlage herausragend. Es fehlte dann eben nur das Tor, wie auch Patrick Herrmann bei The Zone im Interview schon angesprochen hat. Wir können das ja jetzt mal in der Chronologie wie immer aufrollen. Ich denke, zur Aufstellung müssen wir nicht viel sagen. Es war die gleiche Elf im Vergleich zum Freiburg-Spiel. Das heißt, Marco Rose Union. Erstaun äh, zum Union -Spiel. Äh, Marco Rose, erstaunlicherweise jetzt zum zweiten Mal in dieser Spielzeit mit der identischen Elf. Und zum zweiten Mal ist das eine Phase nach der Corona-Pause. Ähm, glaubst du, Jetzt mit voller Kapelle offensiv, das, das war die richtige Entscheidung grundsätzlich oder hättest du irgendwelche Veränderungen dir gewünscht?
0: Nee, also der, der Spielverlauf, in den, wie du es gerade gesagt hast, in den ersten 55 Minuten hat ihm ja recht gegeben. Ich meine, ähm, Borussia stand super hoch und hat Freiburg enorm unter Druck gesetzt, ähm, hat Freiburg laufen lassen und äh, den Ball gut laufen lassen. Was fehlte, war dann am Ende so dieser dieser letzte Punch einfach, das das Tor wirklich ähm, dann auch zu erzwingen, beziehungsweise ähm, ja dann die ein oder andere Szene vielleicht noch ähm, ein klein wenig besser auszuspielen, so dass der Ball dann auch im Tor ist. Ansonsten war das ja, war das ja richtig gut ähm, und da hat die Aufstellung Marco Rose absolut recht gegeben. Ähm, weil weil er auch die die Freiburger da komplett erstickt hat mit dieser Aufstellung
1: ja und ich fand, äh, Lars Stindl hatte eine sehr exponierte Rolle, also der hat mir sehr gut gefallen in der Spielanlage, ist häufig ähm, zurückgefallen, hat sich ein bisschen zurückgefallen äh, lassen und äh, das ist auch so seine Stärke, finde ich, so ein bisschen dieser dieser Thomas-Müller-Typ bei uns, also den, den man auch sehr schwer nur fassen kann und äh, gerade mit ihm, finde ich, hatte Freiburg immer wieder Probleme und es äh, gingen viele Situationen dann auch einfach über Stindl nach vorne, also dass Stindel dann den den weiter durch die Mitte getragen hat, in die, in die vorderste Reihe oder dass er ähm, auf Leiner oder vor allem auf Benzebaini rausgespielt hat und dann die, die scharfen Hereingaben kamen. Ähm, da war dann immer ein Fuß dazwischen. Wiederum äh, ging es durch die Mitte dann doch relativ häufig stringent vors Tor. Da dann einfach nicht kaltschnäuzig gewesen oder... oder Machst du es noch an irgendwelchen anderen Komponenten fest? Also wenn ich gerade an die Chancen von Plea und auch an die äh, dicke Chance von Flo Neuhaus denke?
0: Ja, schade. Ähm, wir hatten ja oft schon in dieser Saison, dass wir, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass Borussia nicht, nicht kaltschnäuzig genug war. Oft war es in solchen Situationen, wenn man schon 2-0 geführt hat und ähm, dann es irgendwie darum ging, ähm, jetzt noch äh, konsequenter aufs 3-0 oder 4-0 zu gehen. Und ähm, das fehlte mir jetzt in diesem Spiel ähm, ja so ein bisschen von Anfang an. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese, mh, ja, dieses, dieses erste Tor wollte einfach nicht fallen. Und dieses erste Tor, das hätte es definitiv gebraucht, ähm, um da auch ähm, das Spiel in die richtige Richtung zu lenken.
1: Und ich hatte auch dann zur Pause schon irgendwie das Gefühl, ja, richtig geile Halbzeit, aber du musst, und das ist eine alte Fußballerregel, eigentlich dann auch dich belohnen, weil sonst je länger die Partie dauert und es 0-0 steht, das stärkt eigentlich nur die Mannschaft, die bis dato sehr glücklich unterwegs war. Ich fand, es war ein ähnliches Spiel wie unseres in der Hinrunde gegen Bayern, wo wir auch eigentlich klar hätten zurückliegen müssen, zur Pause schon, aber äh, wo wir dann, also in dem Fall sind wir dann sogar später in Rückstand geraten, aber wo wir ab dem Zeitpunkt dann irgendwie dachten, pff, keine Ahnung, jetzt ist auch egal, so nach dem Motto. Und bei Freiburg hatte ich das Gefühl, die haben ihre Chance beim Schopf gepackt, wussten, wir brauchen hier heute Glück. Wir hatten aber auch dieses Glück schon. Und in der Halbzeit hat der, der Hartenbach, der heißt der ja, glaube ich, der Sportdirektor vom S10, bemerkenswertes Interview gegeben, wo er quasi das auch neidlos eingestanden hatte, dass die Borussia wirklich ein tolles Spiel macht und die Freiburger in allen Belangen unterlegen waren. Aber er sagte, wenn... Wenn wir ein Tor machen, dann, äh, dann äh, oder nee, wenn, wenn Gladbach keins macht, dann gewinnen wir das Spiel. Und so sollte es kommen.
0: Ja, so sollte es kommen. Ähm, es war dann mal wieder eine Standardsituation, ähm, die dazu geführt hat, ähm, Ja, Standardsituation bei Borussia diese Saison irgendwie nicht ganz glücklich. Vorne oft zu harmlos und oft zu wenig rausgemacht und hinten hat man immer das Gefühl, das sind die Situationen, die dann am Ende auch für das Gegentor sorgen. Das war jetzt in den letzten Spielen, wenn man sich alleine die letzten drei Spiele anguckt, zwei Gegentore und beide nach Standardsituationen. Das heißt, es wird ja oft über die Abwehr diskutiert, wenig zu null, selten zu null. Aber aus dem Spiel heraus hat Borussia jetzt in den letzten drei Spielen
1: kein Gegentor mehr bekommen. Und nicht zu vergessen, die Tore 2 und 3 von Leverkusen waren auch Standardsituationen. Beim zweiten natürlich ein Elfmeter nehme ich jetzt mal raus, aber das eine Tor von Bender ähm, auch nach einer Standard. Im Prinzip, wenn man ganz äh, korinthenkackerisch äh, agiert, die letzten vier Gegentore von uns alle nach Standards.
0: Ja, ganz genau. Und da... Ähm dann muss man sagen, wenn, wenn man das sieht, äh, Bruce ja hinten sehr anfällig bei Standards und vorne ähm, oft zu harmlos und vorne viele Ecken wieder, die äh, auf den ersten, an den ersten Pfosten geschlagen werden und, und dann auch einfach oft leicht zu verteidigen sind. Ähm, da, da muss ich dann auch mal ähm, hinterfragen, ähm, ja, ob man nicht da vielleicht im Training doch ähm, die ein oder andere Sekunde mehr drauf verwenden sollte, um sich die Standardsituation nochmal genau anzuschauen. Zum einen, wie man sie besser verteidigen kann und zum anderen, wie man vorne mehr Kapital draus schlagen kann.
1: Ja, Stichwort besser verteidigen, eben von mir hochgelobt im Offensivspiel Lars Stindl. Der sieht da auch ziemlich schlecht aus, hat da Nils Petersen, den gerade eingewechselten Stürmer des SC, völlig aus den Augen verloren. Hinten hebt dann Rami Benzebaini noch das Abseits auf und man hatte schon das Gefühl, das ist genau wieder so ein typisches Petersentor. Ich meine, der, der Junge ist zum Nationalspieler geworden, hat es trotzdem in seiner Freiburgzeit jetzt nie geschafft, Stammspieler zu werden, aber auch genau, glaube ich, wegen solcher Situation, weil natürlich Christian Streich genau weiß, ähm, Nils Petersen ist ein wunderbarer Spieler, wenn er reinkommt, wenn er in eine schon dann nicht mehr ganz so frische Abwehr, äh, gegnerische Abwehr rein äh, ja spreizt und dort dann einfach jetzt in dem Fall äh, ja diese Misskommunikation ausnutzen konnte und für uns ist es natürlich umso bitterer, weil dieses Tor auch so einfach hätte verhindert werden können. Im Prinzip hätte nur Rami Benzebaini mit rausgehen müssen und ja, das Tor wäre nicht gefallen. Die Freiburger hatten es ja hinterher auch dann äh, klar erläutert, es war eine taktische Maßnahme, dass man bewusst Spieler ins Abseits äh, laufen lässt, damit sich die Kette verschiebt von uns und ähm, da in der Hoffnung, dass nicht alle mitmachen und es haben nicht alle mitgemacht, zack, 0-1. Ja,
0: ja, genau. Und ähm, das sind einfach Kleinigkeiten und die müssen funktionieren. Und ähm, da, da muss dann auch ein, ein Rami Benzibarini so gut geschult sein, dass er weiß, okay, das ist eine Falle, ich bleibe hier draußen stehen, ähm, warte ab und ähm, sobald der Ball getreten ist, ähm, laufe ich auf mein Tor zu und versuche es zu verteidigen. Ähm, das sind, das sind alles Dinge, die ja, die, die man eigentlich verhindern kann in der Situation von Freiburg gut gemacht, von Borussia nicht so. Ähm, aber nach dem Tor hatte ich trotzdem den Eindruck, ähm, hier ist noch nichts gelaufen, äh, Borussia kann noch mal zurückkommen. Auch wenn ich die fünf, sechs Minuten nach dem Tor doch sehr schwerfällig fand und dann fand okay, da, da steckte ähm, erstmal der Schock in den, in den Gliedern bei den Spielern von Borussia und ähm, dann hatte ich aber so nach fünf, sechs Minuten langsam das Gefühl, okay, jetzt haben sie sich einmal geschüttelt, jetzt, jetzt, äh, jetzt fangen sie wieder an zu spielen. Ja, und dann ähm, ist, ja, kam die Szene des Spiels, muss man ja fast so sagen.
1: Ja, tatsächlich, die zweite äh, schlüssel des Spiels. Alassane Player sieht zum zweiten Mal gelb. Die erste Gelbe in der ersten Halbzeit nach 22 Minuten denkbar unnötig. Mal wieder, äh, wo er einfach äh, den Ball ja wegschlagen, finde ich da auch ein bisschen, bisschen hochgegriffen, aber wo er den Ball weglöffelt äh, und natürlich Markus Schmidt in typischer Blockwart-Mentalität dann äh, direkt gelb zückt. Kann man vielleicht auch mal mit den Spielern reden und in einer Partie, wo ja dann doch die Würze nicht ganz so groß war und wo es eher mehr dann doch ähm, Nicklichkeiten so am Boden gab, wo dann die die Schlappen draufgehalten wurden, finde ich, wäre da ein bisschen äh, Kommunikation auch angebracht gewesen. Später in der zweiten Halbzeit, dann ist es genau so eine Szene, Alassane Player hält den Fuß drauf und äh, ja, Marco Schmidt zückt wirklich sofort diesen gelben Karton in dem wissen dann auch, dass es für Player die, die, die Hinausstellung bedeutet und da muss ich sagen, mir ist die Linie des Schiedsrichterteams mal wieder in dieser Spielzeit überhaupt, die, die ist einfach nicht da gewesen, mal wieder nicht, weil es gab diese Situation total häufig und auch ein Lukas, Lukas Kübler, der in der 50. Minute den Ellenbogen rausnimmt, äh, in einem Zweikampf im Mittelfeld, äh, schon gelb vorbelastet, da wird gar nicht, nicht mal mit ihm gesprochen, dann auch auf anderer Seite ähm, Höfler, der einfach nur äh, Frust hinausschreit, irgendwie in der 89. kriegt sofort Gelb. Ähm, dann wiederum anderer, tritt Benze bei Ihnen in der 94. auf den Fuß, genau wie das Player mit seinem Gegenspieler gemacht hatte, kriegt kein Gelb. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ähm, ich finde es auch schwierig, wenn, wenn die klare Linie fehlt und wenn man das Gefühl hat, dass bei dem einen oder anderen Spieler ähm, auf dem Platz äh, die gelbe Karte deutlich lockerer sitzt als bei anderen. Ähm, so ein bisschen wie damals in der Schule: äh, so der Lehrer hat seine Lieblingsschüler und seine, seine Schüler, die er nicht so gerne mag. Und, äh, und ähm, genau so hat man, hat man ja jetzt, finde ich, in letzter Zeit oft das Gefühl, dass bei es bei einigen Leuten eben so ist, dass sie, dass die Schiedsrichter damit nicht viel anfangen können. Und ich habe keine Ahnung, warum Alassane player in dieser Kategorie so weit vorne ist und warum der einer derjenigen ist, der von den Schiedsrichtern naja, ähm, eigentlich nie zur Rede gestellt wird. Also sobald er irgendwas macht, ich habe noch nie gesehen, dass ein Schiedsrichter wirklich, also ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, auch ein bisschen populistisch gesagt, aber ähm, bei, bei Player habe ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter tendenziell einfach mal die gelbe Karte ziehen und auch dann im Zweifel die gelb-rote, statt, statt einfach mal ihn zu sich zu holen und einfach mal ein paar Takte zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, ähm, dass er als französischsprachiger Spieler ähm, die Schiedsrichter nicht versteht oder keine Ahnung, aber ähm,
1: finde ich auffällig und spannend. Ja, und bei Alassane Player muss man auch konstatieren, das ist ja kein unfairer, nickliger Spieler. Der permanent gelb sieht. Alassane Player steht in der Gelbstatistik bei null gelben Karten in dieser Bundesliga-Saison, hat aber schon vier kassiert in zwei Spielen durch, ich glaube, insgesamt ja auch jetzt nur ein Foul. Das muss er halt auch erstmal schaffen. Ein, ein ja. Foul gemacht, zweimal mit gelb vom Platz geflogen und sonst auch die komplette Spielzeit. Und er war ja nie verletzt und so. Hat äh, immer gespielt, wenn er, wenn er dann nicht gesperrt war, ähm, ohne gelben Karton ausgekommen zu sein, aber trotzdem zwei Hinausstellungen. Also, das, das, das zeigt für mich oder ist schon eigentlich ein Indiz genug, um mal zu gucken, ob wir mit einem Alassane-Player so umgehen wie mit anderen Spielern in der Bundesliga.
0: Ja, ähm, und und, und du, du hast es ja angesprochen: die Linie, ähm, und das ist jetzt nicht nur darauf bezogen, also kein, äh, kein Meckern äh, jetzt nur gegen Borussia und ähm, auch keine, ähm, kein, ähm, keines, äh, wir werden immer benachteiligt. Ähm, es ist halt ein generelles Problem, ähm, das auch für den, für den Fan existiert, dass man ja nicht weiß, ähm, was genau ist jetzt alles gelbwürdig und was nicht. Also ja, irgendwie fehlt, fehlt da die klare Linie und auch dieses ähm, ja, ja, genau. Also es muss, einfach, es muss einfach irgendwie mehr Transparenz da rein. Ähm, vielleicht müssen sich die Schiedsrichter auch besser erklären nach dem Spiel, wie sie die einzelnen Szenen gesehen und bewertet haben, um das im Nachhinein auch für den Fan nachvollziehbarer zu machen, dass man sagen kann, ja okay, er hat es so gesehen ähm, und vielleicht auch mit einer, mit einer Einschätzung des Schiedsrichters nach einem Spiel, dass man danach bewerten kann, okay, während des Spiels hat er es so gesehen, nach dem Spiel hat er es so gesehen ähm, und dann mit der Erklärung... Ähm, keine Fehlentscheidung. Es war ja, waren ja grundsätzlich keine Fehlentscheidungen, auch das möchte ich hier nochmal betonen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier sagen möchten, die, die Schiedsrichter haben krasse Fehlentscheidungen getroffen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ähm, auch generell, durch den Videobeweis haben wir weniger klare Fehlentscheidungen. Aber dieser, diese Grauzonen bei allen Entscheidungen der Schiedsrichter, die sind einfach... Schwierig, weil innerhalb dieser Grauzonen unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden und da hat Borussia leider in dieser Saison oftmals Pech gehabt, dass bei diesen Grauzonen-Kann-Entscheidungen dann in der in der einen oder anderen Schlüsselszene, gerade in den Topspielen, äh, ja leider oft gegen Borussia entschieden
1: wurde. Ja, ganz genau. Und äh, das hat uns dann schon auch ein paar Punkte gekostet, weil äh, auf der anderen Seite, finde ich, haben wir oder mir fallen jetzt kaum Situationen ein, wo wir dann mal von so einer Graubereichsentscheidung profitiert haben. Ich möchte auch betonen, dass ähm, wir dann auch in allen Situationen, da fallen mir jetzt selten so diese klaren Fehlentscheidungen ein. Es waren immer diese Graubereichsentscheidungen, von denen du auch sprichst. Und das finde ich dann immer schwierig, weshalb ich dann auch immer die Kritik anbringe, es fehlt mir manchmal Fingerspitzengefühl. Weil, klar, man, man muss dann irgendwie als Schiedsrichterverband dann auch irgendwie ähm, ja sich darauf einigen, wann man Gelb in, in so einem Graubereich gibt und wann nicht. Und da müsste man dann, finde ich, sagen wenn das Spiel das hergibt, wenn jetzt hier mal eine Grenze gezogen werden muss in einem ruppigen Spiel oder so, dann kann ich da dann auch mal durchgreifen gegen einen Spieler, der von mir vielleicht dann schon vorher dreimal ermahnt wurde. Wenn dieser Spieler sich aber sonst nichts hat zu Schulden kommen lassen in der Partie, bis auf einmal den Ball weggehoben, so aus einem leichten, aus einem leichten Frust heraus, dann sollte man dann doch diese Sensibilität haben zu sagen, hier Harte Ermahnung, aber eben noch keine Hinausstellung, weil dadurch veränderst du nun mal das Spiel und danach hatte ich dann auch tatsächlich wenig Hoffnung, dass uns hier nochmal der Ausgleich gelingen würde, weil wir hatten natürlich dann auch keinen kein klaren Player-Ersatz mehr auf der Bank, das veränderte ja dann doch deutlich unser unser offensives Auftreten und danach muss man schon so klar sagen, war das Spiel aus unserer Sicht tot. Und das hat natürlich auch unseren Cheftrainer Marco Rose in der Pressekonferenz beschäftigt. Marco Rose ziemlich sauer angesprochen auf die eben strittige Situation der gelb-roten Karte gegen Alassane Player.
2: Der Platzverweis ist für mich äh, nicht nachvollziehbar. Äh, ein Witz in der Summe, muss ich ehrlich sagen. Erste gelbe Karte, kann man noch über Regeln reden, äh, äh, muss ich sicherlich auch mit Player reden. Nach seiner Vorgeschichte, dass er den Ball dort ähm, tunis liegen lassen sollte. Aber er hat ihn nicht aus dem Stadion geschossen. Er hat ihn äh, nicht bösartig irgendwo hingekickt, sondern er hat ihn ein bisschen angeschupft. Ähm, könnte man ja auch mal äh, miteinander äh, sprechen auf dem Platz. Zweite gelbe Karte, äh, ein, ein völlig normaler Zweikampf, wo beide zum Ball gehen. Der Freiburger Spieler einfach ein bisschen schneller mhm. ist. Ähm, äh, er weder so weder mit Absicht noch bösartig ähm, ihn noch am Knöchel, sondern er tritt ihn einfach nur auszusehen auf dem Fuß. Äh, mehr oder weniger kommt ein bisschen zu spät. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, ja, dann, dann ist mir das äh, viel, viel zu wenig für eine, für eine zweite gelbe Karte, zumal es sein erstes oder
1: zweites Foul war. Da macht er ja nochmal einen Punkt auf, der auch nicht unwichtig ist, finde ich. Äh, wichtig natürlich auch zu sagen, es war ein Foul, das hat auch Marco Rose eingesehen, aber eben ja auch nicht mit Absicht.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, das, das sind eben diese Entscheidungen. Mir war klar danach, das war ähm, auch wieder so eine Entscheidung, mir war klar, dass da jetzt der Videobeweis äh, nicht greifen kann, weil der Videoschiedsrichter, der muss natürlich sagen, naja, er trifft ihn und in dem Moment ähm, kann diese Entscheidung nicht korrigiert werden. Also in dem Moment ist klar, dass die gelb-rote Karte Bestand hat. Aber eben dieses Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters zu sehen, okay, eben war es das Ball wegschlagen, jetzt war hier eine Berührung, es war ein Foul, dann einfach nochmal zu Player hinzugehen, was er auch nach, dem, nach der ersten gelben Karte eigentlich schon hätte machen können oder bei der ersten gelben Karte. Einfach mal mit dem Spieler sprechen und nochmal zu dem Spieler sagen, so, mein Freund, das war das letzte Mal, beim nächsten Mal bist du, bist du runter. Das ist doch ganz normales Fingerspitzengefühl und das ist doch das, was eigentlich jeder Schiedsrichter in der Bundesliga können sollte, ähm, anstatt jetzt hier bei, beim zweiten Vergehen ähm, jeden Spieler runterzustellen, dann beenden wir jedes Spiel halt auch nur noch mit äh, acht Mann auf jeder Seite.
1: Ja, in der Tat. Also tatsächlich ähm, denke ich, kann man als Fazit äh, sagen, dass wir nicht als solche die Entscheidung, äh, das als äh, faul zu werten, kritisieren, sondern dass wir sagen, äh, das ist einfach zu hart und zu früh, in einer Partie, die es auch nicht hergab, was die Härte betrifft, gelb-rot zu zücken. Und das ist so ein bisschen das Geschmäckle, was bleibt. Man muss aber jetzt natürlich auch konstatieren, zu dem Zeitpunkt stand es schon 1-0 für Freiburg. Man weiß nicht, ob wir überhaupt noch auch unter normalen Bedingungen dann einen Punkt hätten entführen können. Was es dann vielleicht ein bisschen einfacher macht als jetzt solche Situationen wie in Leipzig, wo ja dann ganz klar auch in den Spielstand eingegriffen wurde oder auch ähm, die Szenen gegen Dortmund, wo uns dann elf Meter verwehrt blieben in sehr, sehr strittigen Situationen, die auch Einfluss auf das Ergebnis gehabt hätten und zwar direkt. So, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt den kleinen Ausblick werfen auf unser nächstes Auswärtsspiel beim FC Bayern, hören wir noch, was Dobby zu sagen hat und auch der wirft dann am Ende schon mal den Blick voraus, Dobbys Meinung zum Spiel gegen Freiburg und mit kleinem Ausblick auf nächste Woche.
3: Junge, 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 Junge. Da, da machst du ein super Spiel bis bis ja, bis zur 60. Minute. Sagen wir mal bis zum Gegentor. In der ersten Halbzeit Chancen über Chancen, Pressing über Pressing. Spielst in Freiburg eins der besten Spiele. Schießt aufs Tor, drückst, fängst an, wenn der Gegner am Ball ist, mit zwei Mann raufzugehen, zu doppeln. Was fehlt, ist einfach nur der Tor. Dann pennst du einmal beim Freistoß. Dann kommt dieser Phantom von Petersen, der Mr. Joker hoch 5 in der Bundesliga. Bestimmt passt nicht richtig auf. Petersen hautet Ding zum 1 0 -Rin. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Schiris echt diese Saison nicht. Players erste gelbe Karte wegen schlagen war einfach eine Dummheit, muss man ganz zugeben, war wieder ein Bärendienst. Aber dann der Gleich danach wegen ein Foul, weil er einen Schritt zu spät kommt, was die ganze Zeit im Spiel passiert, bei Freiburg und, und, und. Da wird keine Karten gezeigt. Player kommt zu spät, nicht mal eine Verwarnung ausgesprochen. Sofort gelb, rot gezückt. Ein Witz, ey. Die, ich verstehe nicht, wie man die ganze Saison immer so verschiedene Linien in ein Spiel fahren kann und wir immer so oft bestraft werden. Trotzdem, alte Fußballregel, wer vorne die Dinger nicht macht, verliert hinten dann das Spiel. Wir haben noch vier Spiele und das heißt ja nicht umsonst und geht das Spiel auch mal verloren, dann macht uns das gar nichts aus. Denn dann fahren wir zum Auswärtsspiel und machen einen drauf. In diesem Sinne, nächstes Spiel in München, ja dann heißt es einfach, zieht den Bayern die Lederhosen aus, Lederhosen aus. Außerdem liegt uns München mehr als Freiburg. In diesem Sinne, schöne Woche, ciao euer Dobby.
1: Ja, soweit der Blick auf Freiburg zurück und voraus auf das Spiel bei den Bayern. Jetzt müssen wir ohne Alassane Player agieren und die Bayern, aus Fairnessgründen kann man sagen, auch ohne Robert Lewandowski und Thomas Müller, die sich beide den fünften gelben Karton in Leverkusen abgeholt haben. Das hat meine Stimmung ein bisschen aufgehellt, muss ich sagen, gestern. Wir nehmen jetzt hier am Sonntagmorgen auf und gestern, als ich mir Leverkusen-Bayern angeschaut habe, dachte ich... Was passieren muss, ist einmal ein Bayern-Sieg, ganz wichtig, und idealerweise on top, optional, noch ähm, gelbe Karten für Lewandowski und Müller.
0: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt eine ähm, ne spannende Situation. Die, die Stürmer beider Teams äh, fallen aus. Ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie Borussia da agieren wird in München nächste Woche, wie auch die Persona personelle Lage sich ähm, ja vielleicht entspannen wird, vielleicht verändern wird äh, zu nächster Woche. Ähm, da bin ich gespannt. Ähm, ja, natürlich bleibt es ein sehr, sehr sehr schweres Spiel. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, glaube ich, es ist wie immer in München, äh, an einem optimalen Tag kann Borussia da was holen. Ansonsten ähm, stellt man sich ja im Vorfeld schon auf die Niederlage ein und ist am Ende auch nicht allzu enttäuscht, wenn es am Ende
1: nicht reicht. Genau, ich denke, wir müssen damit rechnen, dass wir vielleicht diesen vierten Platz am nächsten Wochenende verlieren, denn Leverkusen spielt ja, ja auf Schalke und die Schalker sind ja jetzt nicht so gut unterwegs in dieser Spielzeit, aber auch da muss man vielleicht abwarten, vielleicht holen sie sich einen Befreiungsschlag heute Nachmittag bei Union, man weiß es ja nicht, aber äh, letztendlich denke ich, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass wir diesen vierten Platz behalten nach Spieltag 31. Wenn wir dann mal auf das Restprogramm schauen, wir spielen danach gegen Wolfsburg, in Paderborn gegen Hertha. Durchaus jetzt nicht die einfachsten Heimspiele, aber mehr als ja, machbar, vor allem, dieses Programm. Vor
0: allem, Heim, vor allem Heimspiele, in denen Borussia in den letzten Jahren nicht gut aussah. Wolfsburg und Hertha waren jetzt nicht die, die Lieblingsgäste im Borussia-Park, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aktuell auch beide ganz gut in Form. Ähm, deshalb keine einfachen Heimspiele in Paderborn. Sowieso ein unangenehmes Spiel. Ähm, ja, äh, kein einfaches Restprogramm. Ja, meine dunkle Befürchtung ist, dass es am Ende nur zu Platz 5 reicht. Trotzdem habe ich äh, auch äh, das, äh, traue ich den Jungs auch zu, dass sie mehr Punkte holen und am Ende die Champions League erreichen werden.
1: Ich meine, bei Leverkusen ist jetzt auch so ein bisschen der Drive raus nach dem Sieg bei uns. Sie haben jetzt gegen Wolfsburg vier Dinger kassiert, gegen Bayern jetzt auch tatsächlich sehr stümperhaft verteidigt, also die Bayern sind da sehr einfach zu den Toren gekommen und das, obwohl Leverkusen in Führung lag durch Alario, dann muss man schauen, wie kommt Havertz zurück, also ist er aktuell angeschlagen, kommt er dann auch schon frühzeitig zurück, wirkt es oder wird es vielleicht eine etwas längere Ausfallgeschichte, weiß man ja alles nicht, also das gibt mir wiederum ein bisschen Hoffnung, dass Leverkusen da jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwie alles auch gewinnt. Sie spielen nach dem Spiel auf Schalke gegen Köln, die vielleicht auch dann noch einen Punkt brauchen. Dann geht's nach Berlin. Das könnte nochmal kompliziert werden. Berlin, wie du schon gesagt hast, auch ja neben den Bayern letztendlich die Mannschaft, die am besten aus dieser Pause rausgekommen ist. Ähm dann spielen sie am letzten Spieltag noch gegen Mainz. Für die kann es dann auch noch um den Klassenerhalt gehen. Schwierig. Also tendenziell sage ich auch, Freiburg. Äh, Leverkusen hat einen Vorteil, einfach weil sie jetzt dieses Bayern-Spiel schon weg haben und wir eigentlich in Freiburg hätten vorlegen müssen. Das ist so ein bisschen die, die Ausgangslage, aber äh, die Hoffnung ist schon noch da. Sagen wir es mal so.
0: Ja, die Hoffnung ist da. Ähm, und ja, wir schauen einfach. Es bleibt ein spannender ähm, Saisonendspurt. Ich freue mich auch irgendwie auf das Spiel dann am Samstag in München und bin gespannt,
1: was wir ähm, da am Ende zu berichten haben. Genau, Bayern gegen Gladbach, danach dann eine englische Woche und dann äh, sind wir auch schon so richtig auf der Zielgeraden der Fußball-Bundesliga 1920. Wir werden das natürlich alles hier im Pfostenbruch begleiten und äh, würden euch bitten, wenn ihr uns noch nicht folgt, doch äh, mal schnell auf Abonnieren zu klicken. Und vielleicht optional auch bei Apple Podcasts noch eine Bewertung zu hinterlassen, das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne sagen wir für diese Woche nach dem 0 zu 1 einer erneuten Niederlage in Freiburg Tschüss und hören uns dann nach einem hoffentlich erneuten Sieg bei den Bayern. Bis dahin macht's gut, ciao.